0: Fala pessoal da basta resultados de 2020, o vídeo anual da Sanepar. Sanepar é uma empresa de saneamento básico, trata água esgoto, fornece aí o estado do Paraná. Então é uma companhia que tem algumas características específicas. Tem a questão de ela ter o NIT, né? Isso aí cada um decide se acha que que isso é viável ou não, né? Questão de governança. Mas ela tem umas características específicas, né, relacionadas a, ao setor e o fato dela ser uma uma empresa também ligada a, ao Estado. Né? É, muita gente também tem restrições né? quanto a ser sócio de empresas ligadas a, a governo, né? seja no âmbito federal, estadual ou municipal. Então isso também é uma coisa que é o critério de cada um, porque isso traz é, vantagens e desvantagens. Né? Para mim, assim, o, o, a principal questão da Sanepar não... Não, é, não, não, é, não, não, não são nem são esses aspectos que eu já mencionei, e sim é, a questão relacionada ao fator regulatório. É uma coisa que a empresa não controla, né? Então, é, é óbvio que todo setor, toda empresa tem fatores incontroláveis relacionados à macroeconomia, relacionados a fatores de regulação, mas e tem empresas que têm níveis de, de interferência ou podem ter níveis de interferências maiores ou menores, né? então a sanepa ou qualquer outra empresa do setor depende muito do governo com relação a, a o, o valor do seu produto né porque o reajuste tarifário que que muitas vezes está ligado a questões sociais ou até mesmo políticas né quando você tem mudança de governo pode pode modificar sem assim, um pensamento sobre isso isso pode interferir nos resultados da empresa então acho que esse é o, a coisa mais chata assim desse tipo de de setor é essa impossibilidade de você gerenciar o, o, o valor do seu do produto que você oferece, por mais que você ofereça um bom serviço. né? Afinal de contas, não existe concorrência. né? Por outro lado, essa é uma vantagem do setor. né? Você está ali, é só você que fornece no seu estado. É claro que sempre existe a possibilidade de mudanças regulatórias. e, Por exemplo, pode acontecer no futuro da empresa poder, não só a Sanepar como a Sabesp, né, de oferecer serviços para fora da sua da sua jurisdição de momento, ali do seu estado, né. Então isso, isso geraria aí um processo maior de concorrência. É não é o que a gente tem por um momento. Então por enquanto esse é um, é um fator de essa parte é um fator positivo, né. Você ter ali o, o, o monopólio, não tem não tem uma concorrência, né. É uma empresa intensiva em capital, precisa estar tá sempre investindo em capex para manutenção e crescimento da sua rede. Mas até aí tudo bem, porque a geração de caixa dessas empresas também é alta. né? Então, consegue fazer frente a esses investimentos que são absolutamente necessários. Agora, de uma forma geral, assim, esse primeiro slide aqui ele resume bem o resultado da, da Sanepar. Né? Crescimento de receita discreto de 1,6% e uma queda também discreta de operacional do EBITDA e uma queda um pouquinho maior de lucro líquido. Então, duas coisas que fizeram com que mais determinantes para o resultado de 2020. A primeira delas é a, a mais óbvia, né, que é o que está impactando a maioria das empresas, que é a questão da Covid-19. A crise é, fez com que se atrapalhasse uma série de coisas, né, assim, demanda. A questão mesmo regulatória é impactada por isso, né, porque o, mesmo que você tinha ali uma possibilidade de aumento de, de tarifa, isso é revogado, né? vem uma lei que impede que aconteça, o aumento fica congelado, porque a população não tem condição de arcar, né? você pode ter um aumento até de inadimplência, e a gente vai ver é, que, que teve, na verdade, esse ano, esse foi um aspecto. E o outro aspecto, que é um, um fator que também é incontrolável da empresa, que é a questão hídrica. O estado de São Paulo, ou de São Paulo, não, desculpa, do Paraná, é porque em São Paulo isso acaba sendo até mais comum do que no Paraná mas em 2020 houve um problema muito sério, né, de estiagem, seca é, e os reservatórios cada vez mais, é, cada, foram diminuindo ao longo do ano. Isso faz com que a empresa tenha que trabalhar com uma oferta de água menor, né? Então isso também vai afetar muito, obviamente, o, o ganho da empresa, o resultado final, né? É uma coisa pontual. Né? um aspecto que não é recorrente, mas está sujeito a acontecer. né A gente vive num ambiente cada vez mais propício à mudança climática, então esse é um outro fator que pode afetar a empresa pontualmente em 2020 especialmente. Então juntou aí dois aspectos terríveis, né a pandemia e a crise a, a seca. Né? Se a gente levar em consideração esses dois aspectos muito agressivos, o resultado foi até ok né você tem um... um uma redução operacional de 2% para para essas condições, eu acho que que isso foi muito bem gerenciado pela empresa, a empresa passou operacionalmente quase que emcola a essa situação tão dramática que foi o ano, tá? Então já consegui já meio que resumir aí todo o resultado de 2020, mas vamos mostrar algumas coisas a mais aqui, né? Ela teve isso é uma coisa que ela costuma fazer, né, acrescentar ligações de água e de esgoto, teve um acréscimo de 79 mil de água e 77 mil de esgoto. É importante que ela vá crescendo. Essa rede, ela tem um índice de atendimento de 100% de água e 75 de, de esgoto. Aqui a gente vê o EBITDA, né? que foi de 2 bilhões, né. muito parecido com o resultado de 2019, mas como eu falei, caiu um pouquinho. O que mais aqui? Acho que é isso. né? Esse, nesse quadro é isso. Né? A gente vê aqui, ó, volume de água e volume medido e faturado, né? Quedas em relação ao anterior, queda pequena, mas teve queda mesmo tendo um acréscimo de ligações em relação ao acréscimo do ano passado. Em esgoto, caiu tudo, né? Caiu o volume coletado, o volume faturado e o acréscimo de ligações também. E aqui que eu tinha falado da inadimplência, né? A empresa vinha rodando com uma inadimplência na casa de 1, depois chegou para 1,7 em 2019 e aí teve um aumento aí importante que tem a ver com a crise. E aqui ele fala da estiagem, né? Realmente começou ali no, em 2019 e, e, e se agravou em 2020, eles falam que em dezembro, no fim do ano, começou a ter uma certa recuperação, né? Começou a chover mais no estado, mas isso atrapalhou muito, né? O ano. E aqui, ó, aqui essa, esse quadro aqui mostra bem isso: o volume das barragens. A gente vê aqui essas quatro é, barragens no fim do ano, em 2020, essa aqui Iraí, ó, 29% só de, de, de volume, né? De água na praticamente situação crítica aqui, né? E aí vai melhorando na Passaúna, né? então, em 37% Piraquara, e essa Piraquara 2 aqui é que tem uma situação melhor, né de 66%, mas é uma situação realmente grave aqui, que obviamente iria impactar o resultado da empresa, e foi o principal. Né? Então aqui a gente vê o desempenho financeiro da, da, da empresa, né? a receita líquida que aumentou um pouquinho, 1,6%, ficando em 4,8%, bilhões, o EBITDA como a gente falou né, caiu 2% e vinha com crescimento bom né, de 2018 para 2019 e aí a margem caiu um pouco a margem EBITDA ainda muito boa de 40,3% mas caiu em relação ao ano passado, óbvio e o um lucro líquido que caiu 7,7% em função desse problema operacional, né? Porque você... Por mais que você trabalhe na redução de custos, você tem aqueles custos, né? É Fixos, que são altos. E a receita aumentou muito pouco, né? 1,6. Então, teve uma, uma... Um aumento de custos e despesas operacionais de 4,2. Você vê que ela conseguiu frear, né? Porque em 2009... Em 2019, a variação era de 9,2 em relação a 2018. Então, por mais que ela trabalhe ainda mais gestão de custos e despesas, né? você não tem como, é muito difícil você diminuir, principalmente porque você está aumentando o número de ligações né? e o principal dos custos dela vem de custos operacionais mesmo, né? não são nem é, despesas comerciais e administrativas que muitas vezes é mais fácil de se mexer, é a parte que tem um percentual menor, como a gente vê aqui nessa nesse gráfico então com um aumento de custos maior do que o de receita, você vai ter aí uma queda de margem e um operacional um pouco mais prejudicado em, mesmo assim, como eu falei, é uma empresa que gera muito caixa, 1.5 quase 1.6 de caixa né? aumentou inclusive em relação ao período anterior então geração de caixa muito boa e uma dívida equilibrada o endividamento líquido aumentou um pouquinho para 2.8 é, bi é, mas o a métrica de alavancagem de dívida líquida sobre EBITDA é de 1,4X, né? Então, uma alavancagem moderada, que é, é mais ou menos o que a empresa costuma trabalhar, né? Até já foi maior no, no passado, até diminuiu o custo médio da dívida aqui para 8%, né? E aqui o CAPEX, a empresa sempre tem um CAPEX mais alto, em torno de 1 bi, né? Em 2020 foi um pouquinho menor, aí segura um pouco a, a onda, né? quase que meia a meio aí de investimento em água e esgoto. Então é isso, é, resultado aí sem muito segredo, né? Os principais ofensores, como eu falei, a crise hídrica e a pandemia, mas eu considero, olhando aí o, esse, todo esse contexto, que 2% de queda no EBITDA, e aumentou até um pouquinho a receita, com freio de reajuste tarifário, com tudo mais, é um resultado bem ok para a empresa aí, só, se, só acompanhado aqui para frente. A empresa que tem uma resiliência, muito forte, e aí você pesa ali aqueles fatores tanto positivos quanto negativos para tomar a sua decisão, mas a empresa continua tranquila e o que atrapalhou ela foram fatores externos alheios à capacidade dela, dela, dela de impedir. Um abraço.